0: Gabón, Arracha León, Egunon, una semana más te doy la bienvenida a Estamos Dentro, un espacio producido por Ulu Media para EITV Podcast. Si has escuchado alguna de las anteriores entregas, ya sabes que durante los próximos minutos nos colaremos en la casa de un personaje interesante para conocerle mejor en su espacio más íntimo. Este capítulo comienza a bordo de un tren que nuestra anfitriona conoce muy bien, el que une Donostia con Zumaia. Hace ya algunos años, mucho antes de convertirse en bailarina de renombre internacional, utilizó este mismo medio de transporte para ir y volver de sus clases de danza en la capital guipuzcuana. Estamos en junio, en una mañana soleada en tres semanas Un grupo de chicas realiza una tabla de ejercicios al aire libre bajo las órdenes de su monitor. Cruzamos el puente sobre el río Narrondo y llegamos al bloque de viviendas donde reside, durante parte del año, la persona a la que vamos a entrevistar. Ahí va, es un directo, ¿eh? Eh, no, perdona la torpeza, pero ahora sí. Gracias. Lleva pocos días en Sumaya, su pueblo natal, el lugar al que se escapa siempre que no está bailando en los más importantes escenarios del mundo. Caso, Hola, ¿qué ¿cómo? es el mundo, Lucía? Adelante. Yo no conseguí abrir. <risa>
1: no, es que como no hace mucho ruido... No sí, no, 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 no el, le he pillado el punto. Es discretito. Ok. No, no, no. Undo.
0: Como nos contará en breve, no. la, 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 la pandemia le ha hecho descubrir el placer de trabajar no solo como bailarina, sino también como productora de sus propios espectáculos.
1: Yo estoy ya de PCRs,
0: claro, tú... hasta las
1: narices, <risa> nunca mejor dicho, no, es desesperante, a mí el primero que me hicieron me traumatizó, me llevó hasta el cerebro, te lo juro, digo me ha un dolor, pero es que hasta aquí, lo sentí aquí,
0: luego sí. ha tenido de los buenos, he tenido los menos buenos, claro, es pero... como cuando, Sí, como cuando te sacan salido, ¿no? que hay gente que tiene un poco de malo, hay algunos
1: y... que digo yo, a ver, sobre todo que ahora me digo, ahora han sacado el nuevo PCR de saludar, Si la saliva te sirve, ¿pa' qué te meten el palo hasta aquí arriba? Digo yo, con hurgao un poquito ya vale, ¿no?
0: Es que es casi saña ya. Digo, si,
1: se da, si con la saliva ahora vale, que te meten el palo hasta el cerebro. Digo, pues tampoco hace falta, digo yo. Y hurga, y 10.000, 10.000, 2.000, ¿no? Ojo. Sí, sí, es tremendo.
0: tremendo. A ver, ¿he quién proba? A ver. Va. Vai, a ver,
1: que ha hecho, egunón, suma ya engaude.
0: Batí, va, batí, va, vale. Vale, pues yo creo que... Yo que suena bien así. Soy Juan G. Andrés y hoy, en Estamos Dentro, accedemos a la casa de Lucía Lacarra.
1: Nunca me he sentido primera estrella. Yo me considero bailarina. Yo hago esto porque me porque me gusta bailar, porque me gusta estar en el escenario. El resto no me hace falta ni las flores, ni, ni las joyas, ni que me inviten a cenas, todo eso no me gusta. Y por eso yo creo que el, también el, el ser de aquí y el ten, estar muy cercana de, de mi familia y el, el escaparme a, a Zumaya cada vez que podía me ha, me ha ayudado a, a ser yo, a seguir siendo yo. no Soy de pueblo, <risa> sigo siendo de pueblo. <risa>
0: contado en múltiples ocasiones pero no le importa recordarlo tenía tan solo tres años cuando vivió su primer contacto con la danza que se produjo a través del poder hipnótico que ejercía sobre ella la bailarina de un joyero del que brotaba esta conocida melodía
1: y, y es que en mi familia no hay nadie ni siquiera que supiera lo que lo que es el ballet y cuando yo le pregunto yo misma a mi madre me dice que simplemente ella lo que lo que se le ocurre es que ella tenía un joyero que le regaló mi padre cuando, cuando eran novios el típico joyero antiguo que tiene la bailarina que gira con la música del lago de los cisnes y yo desde pequeñísima, o sea que era un bebé prácticamente, me podía pasar horas mirando, horas me, se acababa, me ponía la música y seguía mirándolo Y ella es el primer recuerdo que, que tiene algo que ver con la danza que, que a mí me apasionaba y luego ya desde que tenía tres años, que dos, tres años, yo decía ya que yo iba a ser bailarina, entonces la hacía mucha gracia, a mi madre como a todo el mundo, pero al principio te crees que es algo que una niña pues hoy quiere ser bailarina, mañana enfermera al día siguiente profesora pero yo no, yo además, yo no decía quiero ser yo decía yo voy a ser
0: bailarina lo tenías claro
1: yo lo tenía súper claro y recuerdo que en la época solía salir muchas veces en las revistas de Corazón, solía salir Grace Kelly que había abierto su escuela de ratitas en Mónaco y, y yo me ponía a llorar porque veía niñas pequeñas de 5 o 6 años bailando, haciendo clases y yo no Y decía, me estoy haciendo vieja, le decía a mi madre
0: <risa> Voy a llegar tarde a... Voy a
1: llegar tarde, sí, lo claro, tenía todo, muy todo, claro es,
0: Esto lo dices porque en Zumaia no había no En Zumaia no, no había
1: nada Fíjate que en Zumaia, eh, la primera experiencia Un poco artística que tuve Es eh, cuando hicieron unos anuncios De televisión, los hermanos de Guiguren Que vivían aquí en Zumaia, pero que trabajaban En Barcelona la, la mayoría del tiempo Eh, les contrataban para hacer anuncios de la señorita Pepis, maquillaje de la señorita Pepis, que era juguetes de nuestra sí. época. Y vinieron al colegio y hicieron una especie de cogieron un grupo para hacer una especie de casting y yo me, claro, yo allí decía, "Aquí esto me suena a algo que me gusta." Y nada, me cogieron para hacer el anuncio y me acuerdo que estábamos haciendo algunas de imágenes cortas así y me empezaron a hacer preguntas y me dicen, "Bueno, a ti Con lo, que, con lo a gusto que se te ve y yo lo disfrutaba. Bueno, yo me sentía feliz delante de las cámaras, me ponía maquillaje, aquello era genial. <risa> y me dice, no creo que haga falta que te pregunte, tú quieres ser actriz, ¿verdad? Y le dije, no, yo voy a ser bailarina. Entonces se quedaron un poco alucinados de la respuesta y ellos fueron los que abrieron la primera academia de, de ballet que en Zumaya, que fue un año más tarde cuando yo tenía unos nueve años y el primer nombre fue el mío. En cuanto le dijo a mi madre, dijo, oye, vamos a abrir una academia, dijo, pues apúntale a mi hija, que si no...
0: Lucía la primera de la lista, ¿no?
1: La primera de la lista. Y yo todavía me acuerdo de aquel día. Me acuerdo aquel día en la clase... ¿Cómo fue? Pues recuerdo que eh, Maite, la profesora, era una chica pues, jovencísima, imagino, en la época. A mí no me parecía... Claro, yo tenía nueve años, pero era jovencísima. Y me acuerdo que lo primero que nos enseñó... Bueno, yo llevaba ya todo, ¿eh? Yo llevaba, porque a mí, Yo bailar no había podido, pero el primer carnaval yo quise ir de bailarina y tenía mis mallas rosas, mis medias, mis zapatillas. Eh, y recuerdo que, que yo me, estaba triste, mi madre me decía ¿pero qué te pasa? Y digo, es que yo no tengo un tutú. <risa> Entonces mi madre cogió su velo de novia que tenía el vestido guardado y me hizo un tutú con el velo de Ay, novia no. para que yo fuera en carnavales vestida de bailarina.
0: Oye, eso es un sacrificio. Eso es muy un sacrificio, ¿eh? sí,
1: sí, sí, sí. Y para yo, la mayoría no tenían ropa de, de ballet, iban pues con chanda... Y oye, iba de bailarina. Y recuerdo que nos enseñó la primera posición, hacer un dégagé tendu, segunda posición. Y yo, bueno, lo hice como si fuera el espectáculo más grande de mi vida. Y recuerdo que me dijo Ay, tú ya has hecho ballet, ¿verdad? Y digo, no, no, es la primera vez Y digo, ah, pues mira qué bien lo has hecho Mira, enséñales lo bien que lo hace y yo ya me sentía ya, madre mía Soy la estrella de la clase Lo bien tu que he hecho public, esto Tu
0: primer público, ¿no? Tu primer aplauso
1: Pero para mí fue el primer día Que yo me convertí en bailarina desde ese día yo ya era bailarina, yo ya estaba haciendo ballet, era lo único que quería hasta entonces y yo ya era feliz, o sea, feliz. Fíjate que yo, eh, años un poco de más tarde, un par de años más tarde, mi profesor de Donosti Medel nos dio un, un VHS, un vídeo, eh, del lago de los cisnes con Makarova y era la primera vez que yo veía un ballet así, porque no aquí veníamos en la tele, en la época en el kiosco se veía algo, uh -huh. pero
0: El programa infantil, la que él El
1: programa de... infantil. Y que claro, que a mí me hacía soñar, te puedes imaginar. Y me acuerdo que vi el... Estaba viendo el lago de los cisnes y en el segundo acto le llamé a la mamá. Le dije, mamá, mamá, tienes que venir. Y estaban haciendo el pasado central del, del cisne blanco y luego estaban las dos filas de, de cisnes, de chicas que estaban en posición. Y le digo, mira, ¿ves la última de la fila? Y me dice, sí, y digo pues yo quiero ser esa. a ¿la última? Sí, porque decía yo, de 20 la última me parecía un sueño más posible me parecía algo más realista y al menos
0: estás dentro yo de
1: Zumaya de aquí llegar hasta donde haya una compañía donde hagan algo así donde haya un teatro yo lo que quería es pasar mi vida bailando no me importaba ser la última de la fila mientras yo mi vida profesionalmente fuera a levantarme para ir a bailar mm. no tener que ir a trabajar y luego bailar Como hobby, ¿no? Es lo que decíamos, no, pues ya bailarás, pero tienes que ir a, a la universidad. No, no, yo quería bailar, punto, nada más.
0: ¿En casa no te pusieron esa condición de, bueno, vale, eh, puedes bailar, pero estudia algo? A ver, mi...
1: La más en ese sentido fue increíble, la verdad, porque mi padre murió cuando yo tenía dos años en un accidente de coche, Pero algo que siempre habían dicho, que mi padre trabajaba en el BBVA, bueno, en el, en el Banco Vizcaya en la época, y lo único que tenían hablado es que, aunque fuéramos dos chicas, porque yo tengo una hermana dos años mayor, eh, que para lo que sirviéramos se nos ayudaría. Porque no era, en la época ellos venían de una educación donde si eres mujer, pues a coser, a casarte y a cocinar. Eh, que aunque fuéramos chicas si servíamos para algo, si valíamos para estudiar para lo que fuera, que nos ayudarían a fondo entonces mi madre tenía eso tenía eso en mente y claro, al principio le pareci... al principio a mi madre le daba sobre todo miedo porque me veía tan apasionada yo ya era bailarina yo iba a hacer clases aquí en Zumaya, pero yo era bailarina y, y todo el mundo le decía que, que yo tenía calidad, que era esto pero ella decía, claro, pero en Zumaya ella miraba alrededor y decía es que, que sea la mejor de Zumaya no quiere decir gran cosa Y cuando yo tenía, en el verano que yo tenía 11 años, le dijeron la profesora, los que abrieron la academia le, le invitaron a la profesora a unos cursillos de danza en Tarragona para que ella misma pues progresara y aprendiera más para enseñar, sí. que es muy buena idea, me parece. Y eran los cursillos de Rosala Hightower en, en Tarragona. Y le dijeron, la profesora habló con mi madre, le dijo, le deberías llevar a Lucía, porque para ella va a ser muy bueno y va a progresar y la van a ver... Y mi madre tenía sobre todo miedo de que me estaban motivando demasiado y que me había dar un batacazo luego, que yo me iba a dar cuenta de que, que yo bailar sí, que iba a poder seguir bailando en Zumaya todo lo que quería, pero que no era el ballet no era seguramente eso lo que yo hacía en Zumaya. Entonces mi madre me llevó a Tarragona, dijo, bueno, pues nos vamos de vacaciones a Tarragona y que llega haga su cursillo y que se dé cuenta para que me diera cuenta, prácticamente para que para que me lo tomara más como un hobby, que yo me lo tomaba ya, yo soy bailarina, voy a ser bailarina. Entonces, pues nada, me fue fuimos a Tarragona a hacer este cursillo Y la sorpresa fue para ella, porque desde el primer día todos los profesores se volcaron en mí, eh, tienes una joya, eh, de cada generación nace una, es tu hija, le tienes que ayudar, dependerá de ti. Si ella... Hace... Mi madre se cogió una depresión tremenda. <risas> Llamaba aquí y me ¿pero qué y, te y, pasa? Y ya
0: pensaba que iba a ser para... Sí, ¿no? para que eh... me iban a
1: calmar un poco y que me iba a dar yo cuenta, que mira las niñas que de mi da lo que hacen y lo que hago yo... Y se dio cuenta que, que no, que todo lo contrario, que, que yo tenía el potencial que, que parece ser que hacía falta. Una le dijo, hay que llevarla a Bruselas. Me dijo, no, hay a Barcelona al liceo. Me dijo que no, hay que llevarla a... No sé". Que no. Y había un profesor de los que tuve, un, un canario que se llamaba Gelu Barbu, que conocía a Menchu del profesor de Donosti, porque había estado el verano anterior allí. Y le dijo, es muy buena profesora, he visto a sus alumnos, vienen muy preparados, está en San Sebastián, le tienes cerca. Y a mi madre eso le pareció como... Bueno.
0: No se me va tan lejos.
1: Bueno. Y, y recuerdo que mi madre estaba muy angustiada mi madre llamó por teléfono a Menchu y, y le dice hablo creo que con la madre de Menchu esto fue es gracioso, y le dijo sí, estoy un poco preocupada, me han dicho que mi hija tiene mucho talento y que tiene tal y que tiene, me gustaría que Menchu le viera, igual puedo llevar un par de veces a la semana a Donost y tal y recuerdo que Menchu nos contó luego que su madre le dice eh, ha llamado creo que la madre de la futura Paulova, se cree que tiene a la futura Paulova en su casa porque le venía mi madre angustiada y se creía que era porque quería pero mi madre no quería, todo lo contrario y, y pues así como llegué a Donostia donde me iba dos días a la semana no podía desde Zumaya tenía que salir antes del colegio para coger el tren me mareaba la ida, me mareaba la vuelta era fantástico y aún así yo iba feliz, iba feliz y estuve dos años donde Menchu y, y luego eh, me tuve que, Menchu le dijo a mi madre que me tenía que preparar para una beca porque tenía que ya irme, que tenía necesitaba más de lo que ella podía... podía dar. Uh -huh. Y pues me presenté con, con 14 años cuando terminé octavo de GB, me presenté a las becas de la Diputación de Gipuzkoa del Gobierno Vasco, gané las dos, elegí una y me fui a Madrid. Entonces, mi madre en el último año, que es en el último año me tuve que quedar donde en Madrid, en Madrid en Donosti, porque para presentarme para la beca tenía que ir todos los días a clase, de lunes a jueves, y de Zuma ya no podía. Entonces me quedé en casa de una señora que, que acogía estudiantes, justo al lado de la academia, y durante un año fui al Colegio maría en Biotta de Gros, y iba a hacer todos los días clase de lunes a jueves, y el viernes me venía después del cole a Zuma ya, y el domingo me volví a ir a Donosti. Y mi madre me dijo, yo confío en ti, pero si bajas en las notas se acabó el ballet eso me dijo desde hace mm, mucho tiempo ya yeah. pero saqué un 10 sobre 10 sobre todas <risa> no pues no darles ninguna excusa por si acaso y porque no me, no me costaba la verdad los estudios no me costaban nada para mi madre yo sé que fue duro porque recuerdo que en el bariía de biocha tuvimos una reunión con la tutora y tal porque para dirigirte para los estudios que querías hacer y que no querías hacer y le dijeron a mi madre que tenía la inteligencia para hacer dos carreras simultáneamente Y le dijo también algo súper gracioso. Le dijo que que tenía yeah. tenía la capacidad tanto de letras como de números. Le dije, es que yo le veo... Es que podría ser la primera y mujer del País Vasco. <risa> y me dice, ¿tú qué quieres hacer? Y digo, yo dejo de estudiar. Me dice, ¿cómo? Y digo, yo voy a bailarina. Yo me voy a Madrid voy a bailar. De, desde la mañana hasta la noche. Y no quiero hacer otra cosa. Pero es que... Digo, y me dice, yo le doy un año. ¿Qué? le doy un año y a ver qué pasa. Un año no pasa nada por un año y nada, después de... esto un año en la escuela de Víctor y al año siguiente empecé a bailar en la compañía, así que yo... Yo yo sabía lo que quería y... Y es, da mucho miedo para una madre, da, da mucho miedo. Claro. Pero bueno, yo al mismo tiempo con 16 años empecé a ganar mi sueldo eh, y empecé ahí a mantenerme yo misma, en, en, me alquilé ya un piso en Madrid con 17. Eh... Um, Yo lo que de eso lo que he aprendido es que cuando uno hace lo que le gusta, todo el mundo tiene talento para algo y cuando uno encuentra para lo que sirve y hace lo que le gusta, eh, la inteligencia se utiliza de otra manera. yo A mí estudiar no me gustaba, yo hubiera sido súper desgraciada haciendo una carrera porque no me interesaba, simplemente. Pero la inteligencia me ha servido para muchas cosas, para aprender cinco idiomas, para desenvolverme yo sola por cualquier país en cualquier sitio, para ser mi propia manager, agente durante muchos años soy productora ahora tengo una compañía de producción, creamos nuestros propios espectáculos, hago los contratos me ocupo de todo Y, y creo que, que en la vida es súper importante saber lo que uno quiere lo que, lo que yo quería para mi hija, sinceramente yo no sería ni la que le empuja ni de la un lado ni del otro, pero es descubrir descubrir lo que te gusta porque nunca vas a trabajar más y mejor y más a gusto que en algo que, que te gusta de verdad y yo tengo la suerte que yo descubrí eso desde desde eso, desde niña, no sé si de esa caja de música o de qué pero yo lo traía adentro claramente
0: ella transmite mucho Ella es una bailarina que no, no pasa desapercibida. ¿Por qué? Pues porque te llega al corazón. Cuando baila dices, esto no es cierto, no es verdad, es como un ángel, un ángel que abajo del cielo está bailando. Así describía el coreógrafo Víctor Uyate a Lucía Lacarra. La zumayarra dio con él sus primeros pasos profesionales cuando solo era una adolescente, recién instalada en Madrid. Pero la joven bailarina pronto sintió la necesidad de volar más alto y puso rumbo a Francia para trabajar a las órdenes del prestigioso Roland Petit como primera figura del ballet de Marsella.
1: Eh, la verdad es que yo no me fui necesariamente porque aquí no había posibilidad. Yo estaba bailando en la Compañía de Madrid. Yo había, en un principio cuando empecé a bailar en la Compañía de Víctor, era un sueño hecho realidad. Yo era profesional ya, con 15 años. Eh, yo sí si me fui es porque yo le he dedicado a esto mi vida. Y... Yo creo que cuando tú te dedicas a algo o te dedicas a fondo, o mejor no hacerlo, entonces para mí la danza era un mundo mucho más grande que una compañía y yo tenía curiosidad de ver lo que había en otros sitios, de, de, de crecer, de si, si la danza lo único que yo puedo hacer... Eh, lo, lo único que yo me llevo conmigo es el repertorio que he bailado durante esos años pues cuanto más grande mejor más gente con más, más gente trabaje con más corógrafos cree en más compañías baile, uh -huh. en más teatros en más ciudades, en más países pues voy a tener una vida más plena ya que he elegido esa vida entonces yo era eso, era una necesidad personal yo después de estar un cierto tiempo notaba que ya no era feliz al 100% y para mí el no ser feliz al 100% no me valía porque yo es lo único que quiero hacer y a mí me hace es lo, un, lo que me hace feliz al 100%, Entonces, si ya no lo era, yo no soy de las que me voy a quejar a quejarme de que hay el director o el no sé qué, el repertorio. Me voy. Porque digo, esta es, es mi vida, es mi yo no le hago daño a nadie, necesito seguir mi camino y es eh, pues vas encontrando siempre gente en el camino que te van guiando, porque uno solo por mucho talento que tenga no puede hacer nada. A mí a Marsella me llevó Boris trailing que yo conocía porque era un empresario que trabajaba con la compañía de Víctor. Y cuando yo dejé la compañía y se dio cuenta, me dijo él que Roland Petit necesita una musa porque se le va la musa. Y él es el que me llevó a hacer la, la audición con Roland, que me cogió en el momento. Lo que para mí fue un descubrimiento enorme del mundo dramático, de todos estos roles que yo no conocía. En Madrid no tenía opción de eso. Luego me fui a San Francisco porque Roland me dio la oportunidad de como invitada ir a la escala de Milán a hacer el Lago de los Cisnes con 21 años y aquello fue brutal porque es el, uno de los clásicos más difíciles que hay y me di cuenta que aquello era duro, mucho trabajo. Y dije, o hago hago o, o hago o esto ahora o no lo haré nunca porque me encanta lo del drama, me encanta los valés de, de, de personaje... Y esto era técnica pura, clásica, dura. Eh, y dije, o esto lo haces ahora o no lo harás.
0: ¿Dices por, por, por una cuestión física?
1: No, por una cuestión de, 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 de técnica, del de, de repertorio clásico, es, es muy... o sea, te pide muchísimo, muchísimo. Es, tiene que ser la perfección, el trabajo, la pureza clásica. No tienes mucha libertad, como en un ballet dramático donde puedes interpretar a tu manera, donde puedes adaptar el paso siquiera con coreografías de coreógrafo o neoclásicas. En el clásico tiene que ser eh, o sea, de libro. Y eso es mucho trabajo y eso si quieres hacerlo bien, te tienes que dedicar a fondo y dije, o es ahora o nunca y ahí es cuando decidí irme a San Francisco donde no me conocía nadie y empezar a cero y poder hacer todos esos bales clásicos hice El Lago, hice Giselle hice La Bella Durmiente eh, y... Y me fui sobre todo para aprender, para aprender también otro, otra forma de, de trabajar diferente, una filosofía de trabajo diferente, mucho más competitiva, menos artística. No me gustó en ese sentido, pero en cinco años aprendí muchísimo. Y trabajé en un montón de roles y de, de estilos que, que no había tenido la oportunidad. Y yo siempre ha sido como una sucesión, ha sido como un camino en el que si uno está abierto y uno está trabajando y está preparado, ve los elementos aparecer. Thank you.
0: la experiencia de San Francisco, su siguiente compañía estable fue el ballet de la ópera de Múnich, donde pasó 14 años como bailarina solista
1: Objetivamente, Múnich tenía el repertorio que me ofrecía todo, tenía desde los clásicos La Dama de las Camelias Roma y Julieta, Oneguín, La Dama Fiericilla Domada, todos estos ballets de Cranco, estas historias hasta los más contemporáneos, con creaciones todos los años, pasando por todos los roles dramáticos que a mí me gustaban, que quería hacer. Entonces, para mí me parecía el sitio donde yo iba a poder disfrutar, porque me ofrecía de todo. Aparte de que está en el centro de Europa, tiene un aeropuerto fantástico, donde tienes vuelos directos a todos los lados, y que con Iván conseguí tener un entendimiento maravilloso en el sentido de que Me costó unos años que me que, que confiar al 100% en el sentido de que todos los directores tienen un poco miedo. Son un poco posesivos, piensan que si te vas a bailar a otra compañía o te vas a hacer una gala, te van a ofrecer un contrato y te vas a ir. Es ese miedo un poco, ¿no? Pero Iván conmigo se dio cuenta de que le dije, yo le dije a mi clan, digo, yo soy una persona extremadamente leal. Soy fiel por naturaleza. Y digo, pero si a mí se me mete en una jaula aunque sea de oro, voy a intentar escaparme. Yo necesito sentir que tengo la puerta abierta, como en tu casa, ¿no? Tienes tu, tu, tu madre, es pero no te va a cerrar la puerta. Siempre estará ahí para cuando vuelvas. Es tu casa. Y yo le dije, yo necesito eso. Yo yo quiero una casa. Quiero tener esa casa, ese, ese sitio en mi barra, esa mesa en mi camerino. Pero necesito saber que tengo la libertad de cuando me ofrezcan algo que me interese, que tengo ganas de hacer, que... Por supuesto, no si tengo algo aquí, pero si yo no tengo ningún espectáculo aquí, poder ir a hacer eso porque volveré todavía más a gusto a casa. Claro. Y eso lo comprendió, fíjate que una vez, además, vino a, verme, a vernos en una gala en París, en los Campos Elíseos. Y durante esa gala vino una persona a ofrecerme un contrato con el Royal Valley. Y, y le dije que no. Le dije, no, porque yo estoy feliz en Moniz. Sí. Y ya, pero el Royal Vale es el Royal Vale. Y digo, ya, pero yo dije que no también al, al ABT, al American Balletieta. Digo, porque a mí el nombre de la compañía no es lo que me ha interesado, nunca. Porque puede ser la compañía más grande del mundo y que tú seas completamente mmm, infeliz en esa compañía. Porque no es la compañía, es cuál es la compañía que te va a ti. para eso te tienes que saber tú. No puedes ir a la compañía que todo el mundo quiere ir por el nombre. Porque quién te va a decir que esa compañía es buena para ti, personalmente. Mm. Y digo, yo yo he seguido siempre mi camino buscando por lo que a mí me interesaba, por el repertorio, para aprender, para crecer, no porque oh, estoy en la compañía que tiene más nombre, a mí no, eso no me ha importado. Y se lo dije a Iván, le digo, mira, me acaban de ofrecer el contrato con Royal, British. y se quedaba así, ah, le digo, pero le he dicho que no, que estoy feliz en Moniz, ¿para qué voy yo al Royal? Entonces, eh, ya en los últimos años ya maravilloso, porque yo me sentaba con él, digamos, en el mes de junio, y veíamos toda la temporada siguiente, elegíamos los espectáculos que yo iba a hacer y el resto del tiempo yo eh, no tenía ni que pedir permiso, se lo decía, porque además le interesaba saber a dónde iba y lo que hacía y tal, pero yo nunca, o sea, respeté cada uno de los espectáculos en Múnich y el resto del tiempo todo lo que podía salir y hacer. Hacía tantos espectáculos fuera como en Múnich. Pero para mí eso era maravilloso, o sea, y yo siempre le dije a Iván No te preocupes que mientras estés tú aquí, yo estaré aquí. El día que te vayas, me iré yo también. Y se reía, no, que te vas a ir. Y digo, bueno, ya veremos. ¿Y fue así? Y fue así. Fue así porque el siguiente director que llegó era Igor Zelinsky, un ruso que yo conocía pues como bailarín, de haber hecho giras con él. Y, y no es una persona que aprecie mucho por su carácter, por su falta de, de respeto. por su No es una persona que yo consideraba hasta como colega, como bailarín, alguien con quien hicieran buenas migas para nada, era un poco un poco suyo, digamos, por no decir. Y él quería, por supuesto, que yo estuviera en la compañía, porque claro, se le iba la estrella de la compañía, eso no queda bien cuando tú llegas y vas a hacer todo lo que quieras y vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, pero no no yo no no me veía, no me veía simplemente en tener que estar hablando con él en, en un en un despacho además tenía cosas muy raras, se le iba la olla por completo a veces y me ofreció un contrato de por vida, me dice sigues bailando dos años y luego es parte de mi equipo y le digo a ver, primeramente
0: eh... o sea, querías retirarte a los dos años,
1: él había tomado la decisión te de bailas todavía dos años y luego es parte de mi equipo y digo mira yo bailando desde los 15 años vale y creo que si algo me merezco Después de todo este tiempo dedicándole a esto, es decidir yo cuándo deje de bailar, no tú. <ríe> y segundo, eh, yo no te he dicho nunca que yo quiero ser parte de tu equipo. <ríe> Ese día me fui a casa y mandé la, la letra de, o sea, la carta al intendente, ni siquiera a él, diciendo que muchas gracias, pero que me iba.
0: Hmm.
1: Porque no, porque yo me parece cuando eres Cuando tienes 20 años aguantas todo lo que quieras, pero yo he trabajado con muchos directores muy buenos, eh, tengo mucha experiencia y, y no acepto ya que se me diga cualquier cosa o que, que, que se me trate de cualquier manera. Y después de 14 años y tantos años en una compañía, dije no, yo no voy a empezar ahora a tener que aguantar a esta persona porque no me lo no, no me veo capaz de, de solamente de decir, Ay, tengo que ir a hablar con él.
0: Y así, de este modo, tras dejar Munich, hace cinco años se convirtió en bailarina invitada permanente del ballet de Dortmund, compañía en la que todavía hoy permanece. La mayor parte de los nombres propios que hemos escuchado hasta ahora son masculinos. Víctor Ullate, Roland Petit, Iván Lisca, Igor Zelinsky. ¿Cómo es ser la estrella en un mundo en el que las decisiones las toman los hombres?
1: Eh, yo no he tenido ningún problema pero eh, sí es en ciertos sentidos verdad ahora se está intentando cambiar eso en, en muchos sitios al sentido está intentando poner mujeres solamente porque hay que, quieren poner mujeres también, pero tampoco es la buena razón, hay que elegir a la persona correcta porque es la capacidad que tienen. Eh, pero yo creo que eso depende mucho de que los que finalmente eligen los directores vienen del Ministerio de Cultura y en el Ministerio de Cultura pues hay una mayoría de hombres también, entonces siempre ha sido así, hasta ahora una de las pocas mujeres que dirigía que ha dirigido durante muchos años era Brigitte Lefebvre, que dirigía la Ópera de París, que era una mujer fantástica yo me llevaba muy bien con ella y eh, las mujeres tienen una manera diferente de, de dirigir que los hombres yo he tenido suerte que yo nunca he tenido directores problemáticos los hay, como en todos los lados pero sí, para ser un mundo que no es nada machista porque en cierto en cierto modo... Eh, no hay no hay discriminación de género en nuestro en nuestro mundo. A mí un año hace, no sé si han dos o tres años, me querían hacer un artículo en el, el 8 de marzo sobre la discriminación de mujeres, salariales, de tal y, y yo tuve que ser muy honesta, le dijo, "Yo no no puedo participar, porque yo creo que si participas a un, a un artículo así, tiene que ser hablando de tus experiencias propias. Yo por supuesto puedo hablar de las experiencias de miles de millones de mujeres, Que viven eso. Pero yo, personalmente, uh -huh. yo no lo he vivido. Porque yo estoy haciendo un trabajo que ningún hombre puede hacer por mí. Como yo no puedo hacer el trabajo del hombre, somos complementarios. Pero mi trabajo ningún hombre puede reemplazarlo. Y yo, en mi trabajo, yo la mayoría del tiempo he cobrado más que los hombres.
0: Igual, porque tú tienes una figura... Porque yo tenía de, de, un ¿no? de nivel primera... de
1: primera bailarina y mm. de, de, de años y de dentro de los primeros bailarines hay también niveles más de estrella, menos de estrella. Y yo he sido de las que más ha cobrado las compañías que he estado. Entonces yo digo, yo personalmente no he sentido discriminación de género. Machismo no existe mucho porque los hombres que hay no son muy machos tampoco en nuestro mundo. <risa> claro. Entonces digo, yo no... O sea, honestamente me parece no me parece no me parece sincero el, el participar porque yo no lo he sentido. Pero sí es verdad que hay una mayoría de hombres, pero yo nunca he tenido un problema, la verdad. No sé que hay gente que sí que ha tenido problemas, pero yo nunca nunca he tenido problemas en ningún sentido. A mí yo siempre he sentido respeto por todos los, los directores que he tenido, nunca he tenido problemas con ninguno, he sido siempre muy honesta, diciendo lo que me gustaba lo que no me gustaba, he tenido mis peleas con ellos, porque no me he dejado tampoco tomar el pelo nunca, pero por eso me han, me han respetado siempre han respetado el trabajo que hacía y el respeto ha sido siempre mutuo no, nunca, la verdad es que nunca he tenido problemas A
0: ver. hola, 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 vale Vale, grabando. Vale, pues, eh, ¿me puedes enseñar el sitio donde, cómo, cómo se dice, ensayar...? Eh, pues
1: hacer clase, hacer más clase. que nada, sí, porque ensayar hace falta un espacio más grande para ensayar. <risa> Mira, la, la cosa es, la gracia que tiene que esto es efecto pandemia, porque mi casa era siempre libre de danza. O sea, yo a casa venía para todo, pero menos para bailar. Nunca, nunca yo he hecho clase en casa, nunca he hecho nada. Cuando empezó la pandemia, claro, Eso cambiaba, yo suele ir al polideportivo a hacer clase Me daban una sala allí Y empecé, digo, tengo que hacer clase Empecé en la cocina, después de darle unas cuantas patadas pero A los no muebles No No había, pero necesitaba agarrar en algún sitio Esto era muy bajo Empecé a hacer la barra en el balcón cuando hacía Ah, buena, con, con la
0: barandilla claro. Pero
1: me destrozaba las zapatillas con el suelo Y dije, no puede ser Y cuando vi que esto era para lejos Dije, no hay otra, me tuve que comprar la barra Pues esa es la barra sí,
0: ajá.
1: Y esto es el linoleo Pues es el tapiz que se utiliza, uh -huh. que está en los escenarios, que cubre la madera y es un tapiz donde se puede trabajar con puntas porque no resbala uh -huh. y pues protege las, las zapatillas, el suelo y que no te hagas daño que no te resbales sobre todo.
0: Claro, o sea, tú aquí retiras la, la alfombra, claro, retiras la mesa,
1: mesa la alfombra, te queda la barra Y me uh -huh. hago la barra todos los días. Ah, mira. Es así, pero finalmente no me hace falta más. Porque a mí lo que me hace falta es mi cuerpo, es el instrumento de trabajo. Mientras tenga un sitio donde me puedo agarrar y no tenga el espacio, no le dé patadas a nada, me pongo mis <risa> puntas y, y me hago aquí la barra. Sí, mis ejercicios, los
0: estiramientos. ¿Cu cu cu ¿Cuánto dura una clase así de normal cuando tienes tiempo para dedicarle?
1: Yo generalmente solo estar un par de horas todas las mañanas. Entre que hago estiramientos, ejercicios, abdominales, luego hago la barra, luego hago unas cosas, pruebo las puntas, puedo hacer algunas cosas en puntas. Sí, sí, sí. Todos los días. Y finalmente, quizás para otra persona no sería suficiente pero para mi cuerpo sí es suficiente porque tengo un cuerpo que es muy agradecido. y con O sea, hacer no, eso
0: ¿no necesitas tampoco meter tantas no horas? y no. que con, sí. las...
1: con, con hacer eso todos los días voy, luego dentro de dos semanas me voy de gira y puedo actuar sin
0: ningún problema. No. ¿Y los premios y todas estas cosas que, que te han dado durante toda la vida, los tienes?
1: Eh, tengo algunos aquí, ese es el bailar la bailarina de la década y este es el... ¿Esto es, el... Esto es
0: de en, en Rusia, Oye,
1: eso? Sí, es en el Kremlin. En el Kremlin. Y este es el Dance Open de San Petersburgo, que tengo otros dos. Mi madre destino uno y otro se rompió. <risa> Esta soy yo, una escultura que hizo uno de, de aquí, de, de Zomaya, de, del País Vasco, no sé. Y los otros los tengo en el Benoit de la Dance y el que los tengo en Madrid.
0: El Benoit de la Dance es eh, como el Oscar, el Oscar ¿no?
1: sí, pero ese es tremendo así. Y ese está en Madrid y el Nijinsky que me dieron en, el que me dio el príncipe de Mónaco ¡Hombre! eh al al doctor hace unos una, años.
0: Una foto, bien, salís muy bien, ¿eh? Sí, esta,
1: esta foto la hizo Carla Berfel.
0: Ah, mira. Sí, que tenía que
1: tenía ambiciones de fotógrafo. Se pues está lanzando a teatro, sí. Cuando me dieron el premio, eso también está en está también está en Madrid.
0: Ajá.
1: Reparto, algunos allí, este bueno. este es este este medio este es el Sabino Arana. Ajá.
0: Y todos esos premios comparten espacio con bueno, pues con la casita de Pepapí, ¿no? Con la ¿no? casita
1: de Pepapí, con toda la to, 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 Con de instrumentos
0: de... de música para niños, <ríe> Sí, las para pintar, para Y ¿la, la, la, eh, la caja de música o el joyero aquel de la mala, ¿lo, ti, lo tienes aquí? No, solo tiene Lo tiene mi madre,
1: ah. tiene mi madre sí, tiene todavía. No sé ni, no creo que funciona, ¿eh? pero lo tiene. Claro que además en ese en ese joyero tenía tenía un doble fondo y encontré en mis dientes,
0: <ríe> Qué inquietante. <ríe> Sí, bueno, sí. Hay, hay madres que se antes se ponían los dientes de los hijos en collares pues y tal, sí, ¿no? pues poco... sí,
1: imagínate. No, pues sí, esto, el resto de la casa no. Bueno, aparte tengo la habitación de Sastre, que es la habitación de las maletas. Tengo la habitación de la mía, la habitación de mi hija la habitación de las maletas, con el vestuario y con todas las historias la, es de la mesa, donde estoy yo trabajando ahí. Si no estoy aquí en la barra, estoy allí en la mesa. Mira, esta,
0: esta, esta es la habitación de las maletas. Esta es la, la
1: maleta.
0: Con, con un ropero.
1: Esta es la maleta que viene de viaje, se limpia, se vuelve a meter y ya está preparada para salir de viaje. ¡Ja,
0: Las fotos están... Mira. O sea, que, o sea lo, lo de las fotos es verdad, no es Ay, Yo no digo
1: nunca mentiras, no, no, no digo nunca nada para quedar bien. Soy capaz. Y cuando veas cómo, la, cómo están, y eso que están plastificadas. ¿eh?
0: Sí, se ve que tienen horas de sí. 10 kilómetros.
1: Y esta, esta me la... Me encontró mi madre y me la plastificó, pero esta, estas son las originales.
0: Ah, Vale. Madre mía, Pero este, estas, está totalmente destrozada ya, ya, ya sí. esta,
1: Yo tenía 15 años Cuando salí con estas fotos Estas vale, son las originales vale, vale. Que, que llevé con 15 años Que he tenido que Bueno, estas fueron o sea, unos eh, cuantos eh, años más tarde
0: ¿Qué es cada foto? y quién... Pues
1: esta es estos son mis padres De novios todavía mm. En alguna de las bodas Tenían una boda cada fin de semana Yo creo en la época <risa> Y esta es la Virgen de Arritoquieta que esta me dio mi madre pues cuando me fui a Madrid para que me protegiera. Y cuando yo tuve el primer espectáculo, que fue en Cádiz, cuando eso tenía 15 15 años para hacer 16 o acababa de hacer 16, eh, como no Cádiz estaba muy lejos y era durante la semana y todo el mundo trabajaba y nadie podía venir, pues me llevé las fotos. Y puse las fotos en el camerino y se convirtió como en... Es, es lo que hace el camerino mi casa, en cada sitio donde voy. Claro. Es la, las fotos y luego algún... Te hace,
0: te hace tener tu vaya más cerca, sí. ¿no? Hasta que vuelvas.
1: Sí. Algún muñeco algún muñeco que me han regalado... Eh, algún muñeco que me han regalado... Hasta mi hija, que me regaló uno, que me llevo. Pero esto esto
0: no, no lo haces por superstición, ¿no? No... Eres, no, eres, tienes algún tipo de... no son
1: supersticiones, es como para llegar gente... El cariño de gente de verdad. Porque en mi mundo es difícil encontrar querida gente de verdad. Esto, mira, Santa Lucía, esto me regaló en el estreno de... Son regalos de estreno a la mayoría de cosas. En el estreno de copelia con Roland Petit, mi maestro de baile, Norbert Smoky, que es el mejor maestro de baile que he tenido en la vida, me regaló esto.
0: Santa Lucía. Santa Lucía.
1: <risa> un sí. un
0: medallón, no sé cómo se Era llama, un medallón o... En
1: Barcelona. Y esto me lo regaló mi hija porque como oye siempre a mi madre decir mucha mierda, Te me ha regalado mi hija.
0: Un un
1: emoji de estos sí,
0: un, que es un, un peluchillo un, pequeño eh, bueno con forma de, de
1: caca, caca, de caca. Mucha mierda. Mucha mierda, pues mi hija me <risa> regaló esto, le salió bueno. le salió en algún sitio y dijo, "Esto para la macho."
0: Bueno. Como
1: le hice mucha mierda, pues yo le regaló una. Entonces sí, bueno. son son cosas.
0: Y eres, eres religiosa.
1: Eh a ver, yo Soy 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 católica, soy estoy bautizada, soy creyente, pero no, ni practico ni me considero muy católica. <risa> Honestamente, no voy a la iglesia y hay muchas cosas del catolicismo que no me que no me convencen, que no me convencen para nada. Eh, a mí sinceramente si uno tiene que creer, que creer que hay algo más A mí no me hace falta ir a un, a un, a un templo, a una iglesia eh, y hacer un ritual para creer. Yo soy creyente en una forma más espiritual, uh -huh. más espiritual, uh -huh. más de, de energía, más de... Yeah. Creo mucho y en, en, en muchas cosas, pero no me limito a ciertas enseñanzas, ni rituales, ni, ni cosas que hay que hacer porque no sabes por qué, porque te han dicho que hay que hacer. Yo me planteo más las cosas, ¿no? Soy de las que piensa las que me tienes que dar un poco de... Y cuando veo ciertas cosas que no me van, digo, a ver,
0: ya, no, no. Muy bien. Eh, quería que, si se te ocurre alguna canción que pudieras dedicarnos... Bueno,
1: ¿Yo cantar? No, ¿Ah? no, 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 no.
0: Bueno, si <risa> no, quieres sí, no. La, la idea que solemos hacer aquí es eh, preguntarle a, la, a, bueno, a nuestra anfitriona qué canción le gustaría que sonara durante la entrevista para hacer un descanso. ¿Y
1: tiene que ser una canción moderna de ahora? Tiene que lo
0: que tú quieras. La pregunta más difícil de la entrevista ¿eh? Sí,
1: porque yo es que músicas tengo, fíjate, canta las tengo yo importantes en mi, en mi cabeza Una que deberías meter que es finalmente uno de los primeros espectáculos que hice que era en, en Donosti que era había hecho, en Zumaya también había hecho pero en Donosti era uno como que tenía ya como un, un rol y tenía un partener, Gusti hamburu que es de allí y tenía 11 años cuando hicimos este final del curso y era con la música del Canon de Pachelbel uh -huh. y esa se ha quedado siempre una música que se me ha ido apareciendo por muchos sitios uh -huh. y esa, esa sí esa, la primera suele ser siempre la más la que recuerdas con mucho cariño
0: Perfecto, pues vamos a escuchar el Canon de Pachelbel uh -huh. Vale es eso bailar a los eh, 16 años a los 14 a, a los 20 a los 22 cuando empezaste y, y hacerlo ahora ¿no? a los 46
1: 46 tengo pues imagínate eh, yo tengo la suerte de que físicamente yo no tengo no tengo mucho mérito he recibido el físico hecho para bailar no, claro, en ese sentido no tengo no tengo mucho mérito. Hay gente que, que se ha estado estrujando mucho más el cuerpo para poder hacer eh, lo que yo hago naturalmente. Entonces, gracias a eso yo todavía hoy en día con 46 años no me duele nada. Quiero decir lo que la gente sufre mucho con esta con esta profesión y a partir de cierta edad eh, ya empiezan que no que no les merece la pena el sufrimiento. Yo he tenido en todos estos años he tenido dos lesiones de las que me recuperé por completo, sin, ningún, sin ninguna secuela, sin ningún problema. Y una fue seria, fue en los ligamentos cruzados, lo que no es una de las peores. Pero hoy en día ni recuerdo qué, qué rodilla era, prácticamente. Y, y la verdad es que en ese sentido mmm, toco madera porque no me puedo quejar, porque no me siento diferente. Cuando hago ahora una clase o voy al escenario a bailar, no me siento diferente cuando tenía 25 años. Físicamente, ¿Físicamente no notas ninguna diferencia? Físicamente no. Físicamente no noto. Noto, eh, hay cosas en las que estoy más segura, en las que tengo un mejor trabajo ahora, porque como sigo haciendo ese trabajo para mantener ese nivel, tengo un mejor trabajo de pies ahora que cuando tenía 20 años. Mucho mejor, por ejemplo. Eh, y en otras cosas, artísticamente, tengo un peso ahora que no tenía entonces. Tengo una, una seguridad, tengo una madurez. En la época, a mi Roland Petit, cuando yo llegué a la compañía con 18 años, me dijo que yo era demasiado joven para todos sus roles. Todos los vales que él tenía eran para mujeres, creados para mujeres de 30 años. Y me dijo que era demasiado joven, pero que él sentía que yo tenía el instinto natural para saber cómo interpretar esos roles. Pero yo estaba eso, estaba tenía ese instinto para imaginarme cómo interpretar esos roles. Pero luego me he convertido en los roles. Luego ya es como yo hoy en día cuando tengo que hacer un rol, no no me siento que tengo que interpretar nada. Soy capaz de meterme en la piel, soy capaz de plantearme, esta soy yo. Entonces eso es una, eh, cuando eres más joven estás pensando, yo tuve que aprender a cómo andar según el rol, cada rol trabaja yo me lo he tomado muy en serio entonces la gesticulación es diferente la forma de andar es diferente la forma de mirar es diferente ahora yo esas cosas es como tengo tanto equipaje no me no me crea ningún ningún problema cualquier rol que me den estoy deseando que me den roles los más tengo ganas de que me den los roles más difíciles o más alocados porque para mí es, es un reto super excitante el, el el poder hacer algo así porque me siento, me siento muy cómoda con todo lo que sea interpretativo, no tengo ningún, ningún problema ni, y eso es una ventaja.
0: Al mismo tiempo eh, sabrás que no es eh, una situación que va a durar toda la vida, ¿no? Y no. cómo es tener en mente eso, ¿no? Algún día tendré que dejarlo.
1: A ver, yo pensaba que lo iba a dejar hace 15 años ya. <risa> Te quiero decir que nunca me, nunca me he puesto una fecha. Eh, por supuesto, todo todo tiene, tiene una fecha. Eh, yo soy extremadamente crítica conmigo misma, más de lo que es nadie. Y yo en el momento que me sienta que no lo hago a mi gusto, no voy a querer hacerlo. Pero yo nunca voy a tomar la decisión de eh, el año que viene lo dejo o el mes que viene lo dejo. Yo la decisión que va a ser es ayer fue el último. Porque el día que yo no disfrute en el escenario, porque me he sentido de que lo que estoy haciendo no se puede hacer, porque tengo mucho respeto por mí misma, por mi trabajo, por el público, el día que yo me sienta que lo que estás haciendo ya no está a la altura de lo que tú quieres que esté, lo dejo. Porque no... He hecho tanto más de lo que hubiera pensado, que yo quería ser la última de la fila, que hubiera sido feliz siendo la última de la fila con estar en el escenario. Yo no me imaginaba hacer todo lo que he hecho. Que me siento tan realizada de que el día que diga no quiero ir al escenario porque ya no me siento capaz, no me va a costar. Porque sé que seguiré, por ejemplo, ahora estoy descubriendo que me encanta la producción, me encanta producir Eh, yo siempre he sido un poco de las personas raras que disfruta tanto organizando las vacaciones como yendo, <risa> la verdad, me disfruto tanto como mirando, buscando y, y me he dedicado mucho a eso, te quiero decir, cuando estás haciendo eh, giras y galas durante 25 años ocupándote tú de todo, eh, pues eso, te acostumbras a hacer a organizar muchas cosas. Y, y ahora organizo yo, hago la producción de los espectáculos, pero soy también yo la que organiza todas las giras cuando vamos de gira y ahora somos un grupo de cuatro, que tenemos destinaciones diferentes, venimos sitios diferentes, tenemos agendas diferentes. Me organizo, organizo yo lo de las cuatro personas, al mismo tiempo estoy con la producción de la otra, con las películas de este, en contacto con todo el mundo, cuando soy yo la que luego está bailando, pero estoy también mirando las luces, o sea hago un poco de todo y me encanta la verdad es que disfruto tanto el programar los espectáculos, las giras, la producción eh, todo ese lado como luego bailándolo yo y disfruto además todavía más bailándolo cuando sé que es ya como es como has concebido algo no es algo que te han regalado a mí me han regalado muchísimos roles maravillosos y vales maravillosos, pero eso ha sido un regalo que me han dado esto lo hemos creado desde la primera idea desde el concepto, desde la idea, hemos, es como un bebé, ¿no? Hemos ido desarrollando hasta que ese bebé ha nacido en ese escenario en el día del estreno. Y la importancia que eso tiene eh, es incomparable con todo lo que hemos bailado hasta ahora. Es como es algo que normalmente que en un ballet quieres quieres hacerlo bien y que a la gente le guste lo que haces, pero en este caso quieres que a la gente le guste el trabajo, que le guste todo, es es claro. cambia muchísimo. Y, y yo sé que disfrutaré algún día siguiendo a haciendo todo lo que es la producción y la, la organización, cuando son otros lo, que
0: lo lo que los que lo bailen después. O sea, que me cabe pensar que en el futuro, cuando eh, tengas que dejar los escenarios, serás eh, productora más que directora de una compañía o coreógrafa.
1: Mira, eh, coreógrafa nunca. Eso lo sé súper claro desde siempre, porque para ser coreógrafa hay que tener un, un espíritu creativo una inspiración, una necesidad de, de utilizar esa inspiración. Yo siempre he sido el instrumento de la inspiración de otros y es lo que me ha gustado. Yo no no tengo esa creatividad coreográfica. Eh, por ejemplo, ahora los espectáculos que hacemos, en, en los dos espectáculos, la idea creativa es de, de mi pareja, es de Matt, Matthew Welding. Yo utilizo la creatividad de otros y la desarrollo. A mí cuando él está empezando ideas, yo soy la que... ¿Y si le ponemos esto? Y soy siempre la que añado esto, añado lo otro. Y, ojo, pues esto, pero si pero necesito la creatividad de otra persona y luego sí, luego yo me meto y siempre aporto mis ideas y, y encuentro las cosas y, y lo, o sea le encuentro todo lo que haga falta para In, in the Steel of the Night nos hacía falta para grabar en Madrid y encontrarle un, un coche de los años 60 conseguí encontrarle un Ford Mustang para o sea Yo, producción. producción total pero al mismo tiempo me encanta oír las ideas que a una persona creativa esas ideas que vienen y tal y yo participo y ahí nos metemos y nos metemos en, en, en una berenjenal terrible de, de historias que es genial y, y eso sí eso eso me encanta o sea me gusta me gusta muchísimo pero directora he tenido la oportunidad de hacerlo durante unos meses bueno aquello terminó y porque yo vi el eh, aquello no no funcionaba y
0: sí dices en, en la compañía de Víctor Uyate sí,
1: y yo lo una vez que estás en la dirección y que ves cómo están las cosas por debajo y que tampoco me dejaban hacer mi trabajo de directora, dije yo para estar asumiendo las las decisiones de otros como mías, no no puedo hacerlo porque no me parecen bien. Y me fui y luego bueno, la compañía fue a pique de todas formas. Pero lo que me he dado de cuenta, me han, me han dicho muchas veces, para acoger Múnich, para coger Berlín, para acoger la Compañía Nacional. Eh, el trabajo de un director puede ser maravilloso si tienes la libertad de poder hacer tu visión de verdad, lo que tú quieres hacer para ayudar a esa compañía a crecer. Eh, primeramente, yo no lo haría nunca siendo bailarina todavía, porque es imposible. Porque tú no, puedes concentrar, tú no puedes centrarte en otros, priorizar otros, cuando tú tienes que bailar. Porque quieras que no, eh, tú cuando vas a hacer una clase, estás haciendo la clase para ti, no vas a estar mirando a qué bailarín está trabajando bien. Y yo cuando estaba en Madrid tenía que bailar todos los espectáculos. Entonces cuando yo estoy ensayando el rol principal, ¿cómo voy a estar viendo? O estoy bailando el rol principal, ¿cómo estoy viendo lo que hace el resto de la compañía? Es imposible. Entonces eso es primordial para mí. Y además hay que dedicarle 24 horas al día y muchas veces estás en la imposibilidad de poder hacer algo no, no tienes la posibilidad de, de poder hacer algo estás intentando apagar fuegos todo el tiempo intentando mm, apagar sí. fuegos cuando en la producción estás creando cosas estás creando a mí lo que me interesa es es lo que pasa en un escenario y el poder participar positivamente para crear algo más que para controlar problemas eh, hacer un repertorio pero... Es, es muy político. Y yo ahora, en este momento, eh, necesito ser dueña de lo que hago. Necesito tener la capacidad de elegir porque eh, me encanta el poder ser ama de, de, de mi agenda, sin tener que pedir permisos.
0: En 2020, cuando estalló la pandemia... Lucía Lacarra aprovechó el parón en los escenarios y el confinamiento para crear Fortlandia, su primer espectáculo producido y protagonizado junto a su actual pareja, el también bailarín Matthew Golding. Ella estaba en Zumaya y él en Ámsterdam.
1: Y nosotros lo que dijimos es, siempre queríamos hacer algo, dijimos, pues vamos a crear ahora. Ahora es el momento, por teléfono. Fortlandia se creó por teléfono en cuanto metía a la niña a la cama a las 10 de la noche, hablamos hasta las 2 de la mañana todos los días y... La verdad es que cuando uno cree en lo que hace y también yo creo que tengo después de tantos años tengo cierta la gente respeta lo, mi opinión o, o mi trabajo entonces cuando yo ofrezco algo digo tengo esto y esta producción y vamos a hacer esto y tal no no se lo, se lo toman en serio digamos y empecé a hablar con Dormund porque queríamos en el momento que pudiéramos crear, ir allí a crear Dormund estaba también con el problema de qué vamos a hacer para empezar la temporada se permitían solamente dos bailarines en el escenario, una hora como máximo sin pausa, sin... y yo de repente le estaba hablando de nuestro proyecto éramos solo dos en el escenario, iba a ser una hora y empezaron a decir eh, ¿os interesa una coproducción? hombre, claro, por supuesto y claro, de repente fue de un sueño nuestro de pandemia, para poder no deprimirnos, a una realidad. Y en abril del año pasado, esto empezamos en, en marzo a trabajar con ello, y a mediados finales de abril teníamos la fecha de estreno. Entonces, yo estaba en contacto también para otra ayudarles a Clemar, que es una compañía de distribución en España. Me habían contactado en febrero del año pasado porque querían una compañía alemana para hacer un cascanueces en Madrid. Y yo estaba en contacto con ellos, intenté ponerlos en contacto con Dormund, pero ya no tenían los derechos de su cascanueces y tal, y no iba a funcionar. Y me dice, jo, qué pena, nos hubiera encantado tenerte a ti aquí. y Pero bueno, si tienes alguna otra idea, y dije, pues estamos produciendo un espectáculo. Yo dije, el no ya lo tengo, ¿no? Me lancé. Pues la respuesta fue, nos interesa. Y en el momento que yo le dije, tiene una fecha de estreno, ya para ellos ya no es, una... es un sueño, claro, es una realidad. Claro, sí, sí. Pues para el mes de mayo teníamos ya como 13 espectáculos. Y mi madre me decía, pero esto es una locura y dice Si no tenéis nada hecho yeah. digo ya Me dice, pero cómo puede Mi madre estaba preocupada, pero cómo puede ser
0: pero, bien, estás, pero, estás, estás vendiendo humo
1: pero, Sí, me dice, pero sabéis que no tenéis nada y digo Hombre, que saben que no tenemos nada, pero si estamos confinados ¿Qué van a pensar que tenemos? Nada Tenemos la idea que es muy buena Y que creen que si yo les digo que va a estar muy bien Que va a estar muy bien Mi madre estaba súper preocupada Y, y ha sido ha sido superestitante te quiere decir ha sido un poco el, el, el aprender a vender un, una idea un proyecto el, el hacer creer a la gente
0: Si tu hija viene y te dice ahora que quiere ser bailarina... Bueno, no sé si baila, ella también...
1: Mi hija hace, hace hip-hop, le toca los miércoles hip-hop. Sí, no, le encanta bailar, le encanta cantar, eh, pero vale, no. Vale, mmm, sinceramente, a ver, objetivamente, no como madre, como madre tu hija, la más bonita y la más graciosa de todas pero yo objetivamente esto es una profesión que yo elegí porque para mí es una vocación pero no es una profesión que se le puede imponer a nadie y menos conociendo porque no es una carrera no es una forma de vida esto te condiciona tu vida por completo te condiciona dónde vas a vivir te condiciona qué tipo de vida vas a tener eh, te condiciona tú no tienes una vida normal con horarios normales vacaciones normales eh, estás siempre viajando estás siempre entonces es Tiene que ser algo que tú quieres hacer, no algo que te digan, ni porque tengas cualidades, porque hay mucha gente que nace con las cualidades físicas que hace falta, pero no es algo que quieran hacer. Eh, mi hija no tiene las cualidades físicas, no ha salido físicamente en mí, eh, si le ves, es rubia, con ojos azules. Con seis años me llega hasta aquí. Lleva ya Paso rosa de 9 diez años. ¿Pasa Sí, su, su padre es muy alto y ella va a ser tremendamente alta. Cuando nació en Múnich, en el hospital, fíjate que la enfermera que me lo dijo tenía como un metro ochenta, la señora. Y al día les llevan a los niños, les miden, no sé qué cosa les hacen, no te dejan verles. Luego te llaman a ti y la primera cosa que me dijo cuando me dio el año, dice, va a ser muy alta, ¿eh? Y digo, madre mía, viniendo de ti, que va a coger? ¿Metro noventa? Así que tiene, tiene las piernas de su padre, rígida, es súper rígida, a mí me hace una gracia, pero desde pequeñita, ¿eh? desde bebé, que fíjate que son los bebés son flexibles, soleamos, yo siempre estoy en el suelo jugando con ella, y, y o me ve estirándome cuando me ve haciendo la barra, trabajando, y ya lo intenta, y le digo, no, no me dice, ay, que hace daño, y digo, no intentes, no intentes que hace daño. Es muy rígida, es súper cerrada de cadera, <risa> no tiene empeines, tiene las piernas no tiene no tiene un físico de bailarina entonces yo nunca le, ni siquiera le diría que es bueno para intentar o porque es bonito siempre empieza y la bailarina tiene su hija bailarina no, no le gusta el hip hop pero le gusta un poco ir por libre en cuanto tiene que aprenderse coreografías se aburre ya un poco pero le gusta, le, le gusta moverse le gusta cantar le gusta y me parece muy bien pero no yo no, nunca le yo lo que quiero es que ella sea feliz que encuentre qué es lo que quiere hacer en la vida, porque yo eso sé por experiencia, que es lo más importante, y aunque sea algo que yo desconozca, que no tenga ni idea, le ayudaré hasta hasta el final, o sea, sea lo que sea, aunque sea, yo qué sé, igual baloncestista, que tiene más posibilidades. Claro, por la altura. Sí.
0: ¿Cómo es eh, regresar a, a Zumaya cada vez que vuelves aquí? ¿Qué cosas haces? o qué, qué, es, ¿Qué es lo que te gusta? Aparte de estar con tu hija, claro, pues, a, la, a la que no podrás ver con tanta asidida como quisieras por temas de trabajo.
1: Sí, no, es duro, es duro y sobre todo ahora es más duro porque es más mayor. Cuando son más pequeñitos sufres tú mucho, pero los niños, mientras tengan alguien que les cuide, están bien. Yo tengo la suerte de que, bueno, con la mamá, la mamá estuvo en Munis cuando la niña nació, entonces es como, como si fuera casi una hija suya también. Y está, con mi madre está la niña feliz. Sé que la niña está feliz, me echa de menos, pero no tiene ningún problema. Está feliz. Eh, yo sufro un montón. Sufro un montón eh, Es un poco el, el problema de nunca poder tenerlo todo. Yo no puedo estar con mi hija y trabajar al mismo, y menos ahora. En la época cuando se podía viajar tranquilamente no había pandemia... ...les voy a llevar a mi madre con la niña a veces... ...venían a Madrid, venían a verme bailar a algún sitio... ...pero ahora desde la pandemia no... ...porque ya estoy yo harta de hacerme PCR... yo como para hacer un PCR a la niña... ...o sea, para nada... ...y para mí es como tener una doble vida... ...es la vida de la bailarina... ...donde me concentro... ...estoy a, de gira con nuestro espectáculo... ...estamos creando el segundo espectáculo... ...estamos haciendo grabaciones... ...trabajando con el proyeccionista... estamos ...es una pasada de trabajo o yendo a Moscú para una gala para un día es esa es mi vida normal de bailarina que es para la gente una locura, pero para mí es normal estoy tan acostumbrada que puedo hacer mil cosas y me parecen normales ah. y luego en Zomaya es la vida de macho o sea, aquí aparte de que cuando ella va al cole yo me hago mi clase, me hago mi barra el resto del día soy un, una madre normal me ocupo de eh, la merienda y, y de llevarle al, a la música escuela o a hip hop o a, a la piscina La cena es la vida normal. Y yo creo que a mí eso me ayuda muchísimo. Me ayuda porque me, me ayuda a desconectar un poco y a, a, a seguir siendo humana. Porque es algo que más veo yo en, en la profesión, en, en bailarines. Es algo que se pierde mucho. Es la gente que, se en vez de seres humanos, se creen solamente bailarines. Y yo no. Yo no, yo me he conseguido bailarina. Fíjate que es algo que quería hacer desde siempre. Pero desde el momento que yo entro en un teatro, que salgo, o entro en un estudio, o entro empiezo a trabajar, hasta cuando hago aquí la clase estoy dedicadísima, pero luego necesito desconectar. Porque para mí, para ser un artista, necesitas poder vivir una vida claro. completa para poder luego también tener esas emociones, tener algo que, algo que decir. Y, y me ha ayudado a, a seguir siendo yo aquí estar en Zumaya yo soy yo, me conocen desde desde cría y, y saben que soy bailarina, me han visto bailar cada vez que he venido a Donostio, a Bilbao, pero me ven más en el parque con la niña o en buscándole en el cole o me ven más como norma, como yo que soy, que estoy siempre con, con mi madre o con mi hermana sentadas en una terraza y, y a mí eso me gusta porque nunca he tenido un ego de artista ni he querido que se me viera como una bailarina, por eso siempre... Me he quedado más eh, un poco, a, no aparte, pero no no me gustan las fiestas, los, los cócteles, las recepciones. Sí, la Cuando tengo poco, ¿no? que ir, voy, pero no me hagas nunca en un fotocall, por mucho que me ofrezcan ir a estrenos de esto, a inauguraciones de tal, porque para mí lo que me gusta de mi trabajo es bailar solamente. Hay muchas otras cosas que no me gustan nada de ese mundo, porque me parece que no es gente real en muchos sentidos, ¿no? que se tiene unos egos desmesudados. Como digo yo siempre, eh, para mí mi trabajo es muy importante, pero no salvamos vidas, que tampoco hay que tomárselo tan en serio, como soy tan imprescindible en este mundo. No, yo me lo tomo súper en serio y, y para mí es una pasión, pero pero... Luego, la vida es la vida y somos todos seres humanos y a mí no me gusta verme que me vean como la bailarina, sino como una persona normal. Y para eso Zumaya me ayuda muchísimo, porque esto es venir aquí y aquí la danza no existe. Aquí el baile no existe. No existía entonces y no existe ahora. Habrá alguna academia que dé clases, pero no existe, como quien dice. Y a mí no hay nada aquí que me recuerde a mi trabajo para nada. Y me hace un bien enorme. Claro. Ahora estoy aquí para dos semanas, luego me voy a Madrid para dos semanas, intento siempre en las dos semanas que vaya hacer un montón de cosas, entonces aprovecho que tengo que ir para una gala a Milán, pues me voy unos días antes a Madrid, tenemos que hacer creación, tenemos que hacer montaje de las películas que grabamos allí en abril, tenemos que trabajar con el, con el proyeccionista, luego nos vamos a la gala y me vuelvo. Entonces cada vez que voy a algún sitio intento agrupar las cosas que hay claro. que hacer, hacerlas porque uh -huh. de aquí no puedo hacer nada más que por teléfono. Y luego vuelvo de Madrid, estoy aquí otros otras dos semanas y ahí me voy me voy de gira con Forlandia con nuestro espectáculo de galas, de gira, me voy hasta México.
0: La doble vida de Cecilia Carrara. La Lucia doble la Carra. vida
1: doble de Cecilia Carrara.
0: <ríe> y con esa condición de, de, de primera estrella, ¿no? Eh, alguna vez eh, has tenido miedo de que se te fuera un poco la, la pinza, por decirlo vulgarmente, ¿no?
1: Pues mira, eh No, porque nunca me he sentido primera estrella. Lo soy en contrato y en papel y la gente me, me trata como ello. Pero yo digo, estrella te hace la gente, no te haces tú. Es según cómo la gente te percibe, te ve o te considera. Yo me he considerado bailarina. Y yo cuando fui a hacer mi primera gala, cuando tenía 20 años, a Espoleto... Llegué yo sola. Iba a hacer el solo de Notre Dame de París, de Roland Petit. Me mandó él y era una gala de estas de 6 horas. Estaban todas las estrellas. Estaba Carla Fracci, que acaba de morir. Estaban todas las estrellas de, de, de Estados Unidos, de Francia. Yo estaba en el Camerino con Alain Le Testou de la Ópera de París. Estaba Suzanne Jaffe del American Ball. Estaban, estaban todas las estrellas allí. Y yo llegué y me acuerdo que decía, ¿yo qué hago aquí? Digo, me van a ver ensayar y me van a mandar pues esto ya me van a decir que ya es suficientemente largo me van a decir no hay tiempo para una más. Y decía, madre mía, pero qué vergüenza. Hice el ensayo y estaban como súper contentos. Digo, bueno, parece que voy a hacer el espectáculo. Pero decía yo me decía... Y luego cuando vi la reacción de la gente que empezó todo el mundo a volcarse sobre mí no me conocía a nadie. La primera gala que hacía, todos los agentes, los managers que venían a hablarme, el de malakov dándome su contacto, te vamos a contactar, te vamos a llamar para hacer galas, para hacer no sé qué. Yo, me quedé alucinada porque yo pensaba sin, sinceramente que me van a decir ¿y hasta dónde he venido? O sea, y yo esa sensación la he tenido muchísimas veces todavía ahora. Cuando yo voy a hacer una gala, estoy sentada, estoy viendo bailar a la gente y me parecen todos tan buenos que digo, madre mía. tengo que pasar yo después y luego cuando paso yo y veo la reacción del público, no es que me sorprenda ya, pero me hace todavía efecto. Me hace todavía efecto porque yo nunca me he conseguido esto, ya me consigo bailarina. Yo hago esto porque me porque me gusta bailar porque me gusta estar el escenario, el resto no me hace falta ni las flores, ni, ni las joyas, ni que me inviten a cenas, todo eso no me gusta. Después es un espectáculo, eh, si tengo a mi familia y me puedo ir a cenar con ellos a un lado, prefiero un millón de veces que me una recepción o una cena de gala. Y, y por eso yo creo que el, también el, el ser de aquí y el tener, estar muy cercana de, de mi familia y el... el El, el escaparme a, a Zumaya cada vez que podía me ha, me ha ayudado a, a ser yo a seguir siendo yo no esté donde esté yo ahora voy a Moscú y, y vienen todas las niñas a pedirme autógrafos a hacerse fotos conmigo eh, conozco a todas las éramos, en Moscú en todas las estrellas rusas y nosotros, los mismos que no éramos rusos mm. y les conozco a todos y, y pero yo aparte de la felicidad de estar allí bailando el resto no, nunca le daba importancia desograncia de si sí, no me hace falta no me hace falta A mí lo que me hace feliz es bailar es estar en el escenario es, es es esa es lo que siento yo cuando bailo el resto no nada no soy de pueblo <risa> sigo siendo de
0: pueblo <risa> muy bien eh, Lucía pues eh, ha sido un placer eh, tener esta charla contigo que es, sigamos muchos años viéndote encima del escenario y detrás también sí. con esas producciones, ¿no? que, que has empezado a hacer ahora y que bueno, te auguran sí. uh, un, un gran futuro también. Aquí termina el octavo episodio de Estamos dentro, pero el joyero de Lucía Lacarra sigue abierto y la música del lago de los cisnes continúa sonando. Recuerda que este espacio ofrece una nueva entrega todos los viernes, el mismo día en que se renueva nuestro podcast siamés Barruán Gaude, conducido en euskera por mi compañero y amigo Oyer Aranzábal. Si te ha gustado o al menos interesado esto que has escuchado, suscríbete en ITV Podcast o en tu plataforma favorita y siéntete libre de dejar tus comentarios en nuestras redes sociales. La próxima semana volvemos con más personajes interesantes. Hasta entonces, cuídate mucho you Nari